0: 嗨，大家好，欢迎收听伤心熊猫读书会 EP 八，我是红佛，现在时间是2020年11月27号晚上9点四十分。对，嗯，我在粉砖跟 IG 发过，我这礼拜会晚露，因为嘿，对 ，T T C G 新蛋出了，我去抽卡，舒服。但其实原本应该是一个很开心的情绪，但是我现在他妈开心不起来。我抽到了一张那个爆贵的卡，因为你們不一定全部人都懂 PTTG， 所以我就直接跟你讲，它就是一张很贵的卡。然后我没有那么喜欢，所以我决定转卖掉。他妈的，有人跟我说要买，然后后来弃标，真是操你妈逼、欸！哎，原本开心的情绪，就在我刚刚要开路前，他说我要弃标。干娘真是开心不起来，我他妈现在就在那边公开鞭他 ，ND 流头像是一个粘土人的 ND 流，操你妈气标狗，得瑟人 ，ND 流王八蛋，气我标，操你妈！好、哦，现在开场是一个低气压的开场，看别人吧，我现在有点气。如果是什么几百块的东西气标就算了，妈的四千块的东西气我标，操！好啦，不聊这个了。好，那这礼拜是成人漫画研究史的开头，这是一本新书《成人漫画研究史》的开头。然后，嗯，这本书相对成人漫画发展史来说更硬一点，因为它。我觉得是，其实我也不知道他们年纪，但我自己感觉是作者年纪的问题。这个作者年纪更大，然后他直接从1940年代、30年代、40年代开始讲，讲到现在。看1930、四零年代那个时候是什么时候？妈的，那个时候二战都还没打完，所以那个年代的漫画绝对是很，你知道，很哈。他从那个年代开始讲，然后他又讲得很学术，很哈扣。他知道历史有很多，所以我必须说他整体讲起来就很 detail 啦，然后对，我觉得应该是一开始比较难啃，但他之后应该会好啃一点。所以这个原本他第一章是讲40到50年代、5 0到60年代、6 0到70年代，但真的太难啃了，而且我必须要先讲一些前言跟序言，所以。我不会一次把第一次我不会把一第一章讲完，第二次我猜我会直接把第一章的后面还有第二章一次全部讲完，大概了。好，那在讲全部的东西之前，我要先跟大家讲魔音还有梅音这这个概念。如果你有在看什么那个，如果你有在看 SPSCP 相关的东西，你应该会。常听到一个词叫“魔音,音”或“媒音”，“魔就是模型的“模”，“音”是因为的“音”，然后“媒”是媒体的“媒”。“魔音”或“媒音”这个词，我相信，呃，你就算没听过，你应该，你应该大概听过吧？那这个词跟就是的英文，它是英文音译过来的，是 “meme”，“m-e-m-e”， -E -E, 就是就是迷音的那个词是同一个词。同一个词源的 ，OK 吗？但这两个字算是英文上同一个字，但意思不太一样的词。详细讲起来，魔音或美音这个东西很复杂。嗯，但你可以简单把它理解为，呃，文化传播和复制的基本单位。这是那本这本书里面讲的文化传播与复制的基本单位。那为什么你们要提这个？因为这本书里面讲了一堆魔音，讲了一堆美音。看我一定要，我觉得我要固定一个词。我讲魔音好了。这本书里面讲了一堆魔音的东西，就是因为上个年代、上好几个年代前的这个东西留下来的魔音，然后隔代遗传。你你可以把它想成一个一个基因，算是基因的一个序列嘛。然后。但是人类的这种文化的基因序列，它是可以隔代遗传，它是可以跨越一千年，然后再突然遗传出来。因为为什么会这样？因为原本比如说这个文化失传了，呃，我们举个例，孔子它可以是一个魔音嘛，圣经也可以是一个魔音，马丁路德的演讲也可以是一个魔音。那我们假设孔子这个东西，孔子他失传了，他失传了一千年。那如果一千年后的现在有人又开始用孔子的学说，又开始讲孔子的故事，那这个魔音就隔代遗传了。因为虽然说他们两个中间没有任何的文化传承，但是他你会在现代开始聊孔子，在讲孔子的东西，就是因为之前那个孔子，你才会在现在开始聊孔子，所以你不算。所以，就算隔了那么久，他们还算在魔音他这个学术里面，你还算是传承的这个东西，所以还算是，就算是隔代遗传啦。讲、欸、这个他妈超复杂，但为什么要讲这？个？因为基本上成人漫画、啊、它的东西就是一个庞大的魔音基因库，像从石器时代那种石壁上面有人画呃裸女。那个是不是成人漫画的模音？是江户时代的浮世绘是不是成人漫画的模音？是那那些子宫像的漫画、子宫像的动画，还有那些游戏，每一个都可以是成人漫画的模音啊！所以成人漫画它的来源、它的起源是千奇百怪，各种都有。所以嗯，整体来说，它的模音是很长串、很长串。那。当然，你要从什么江户时代或是什么石器时代开始讲，这样太复杂了。这本书里面它讲的魔音就是从一九四零年代。那一九四零年代，大家想到的漫画家是谁？想越早一前越好。当然，就是我们的漫画之神手冢治虫。手冢治虫在一九四零年代末期就已经开始画漫画了。嗯。那手冢治虫到底有多屌？应该就不用我多说像什么火之鸟啊、原子小金刚啊、怪医黑杰克啊，还有更多有的没的。其实我很难相信，有哪个人小时候没有看过手冢治虫的漫画或是动画的。虽然说已经是好几十年前的事了，但是手冢治虫，哎，干，两千年后出生的人说不定根本不知道手冢治虫是谁。看，不会吧？ 2010年后出生的，说不定不知道。2 0 0 0年跟我也才差没几年，我相信他们还知道。吧，啊，不知道。嗯，手冢治虫。那为什么我要在这边提手冢治虫？你，我不是在讲成人漫画吗？为什么我要提手冢治虫？因为手冢治虫对成人漫画的魔音的那个基因库，其实影响很多，它非强烈影响啊，应该这样讲。虽然大家在想，干手冢这种画那些漫画，大部分都是鹅少想的，他要嘛鹅少想，要嘛讲很深的道理。但是，大家再想想手冢自从以前的漫画，其实它里面有很多，应该说他不会刻意加的色情元素，但是他妈他就是有很多的色情元素。毕竟，十色性也色原色欲情欲原本就是源自于人类的根性里面，所以。他手冢自从喜欢描写人性，那他自然就会描写到一堆色情的东西。但他描写那些色情的东西，没有到很深刻，没有到很狂野的那种。但是，光那一点点色情就可以让那种国中以下的小孩硬到不行。我举个例子，我以前看过手冢治虫的一个呃，算是漫画吧，哎、欸，对，漫画，它内容。其实我已经忘记他是哪一部漫画，他好像是我现在猜测的话，他应该会是什么《火之鸟》的某个短片。他就是描写一对夫妻去别的星球去外星球殖民，然后结果丈夫好像是因为有人陷害还是怎样，反正就意外身亡。但是他们还是就是老婆在老公死掉之前就已经有种有小孩了，那他的老婆。为了延续丈夫的那个基因，所以他把小孩生下来之后，然后小孩确定是男孩子，他就把小孩交给机器人照顾，然后自己去冷冻睡眠。等小孩成年之后，妈妈再一起去跟小孩生小孩。妈的，完全就是个恋童癖的东西。这个东西拿给现代来写，他妈写个十篇、二十篇 H 漫都可以。别说了，有个夸张，而且我记得没作华这部漫画的后续就很浮夸，就那个小孩跟妈妈生小孩，好像又生了什么七个八个，然后结果他妈全部都是男的，那只有妈妈还是个女的，那就<笑>会发生什么事情就不用我再多说。但最后好像是因为一个什么外星人。来跟他们生小孩，那个外星人好像是可以什么跟所有物种繁衍的这类的奇怪东西啊，嗯。但当然，手冢治虫的漫画，其实你现在想想他漫画，你回头审视他的漫画，尤其是不是专门给小孩子看的那种，里面他妈真的是一堆千奇百怪的性癖都没有写过，什么同性恋、恋童癖、异装癖、异物恋物癖，各种千奇百怪的癖好都没有写过。虽然这样讲对手冢大师很冒犯，但也因为这些性的描写，让手冢治虫的漫画更更被大家吸引了。就毕竟他的漫画，我们就算到现在我们这个年纪看，我们还是觉得很屌。那在屌的途中，我们可能也想要用一下屌，看画师用用的吧。好了，反正就。手冢治虫漫画其实给成人漫画、成人剧画一个算是很很多的那个基因的能量吧。嗯，那一九四零年代、五零年代大概是四零年代大概是这样。那接下来，对手冢治虫他，因为其实四零年代前期都还在打二战，其实你要讲也没什么好讲的，所以一定是四零年代末期，二战结束才有办法讲。那。四十年代末期的代表人物就是手冢治虫、手冢治虫、手冢治虫了。嗯，那，哎、欸，不对，我们还没进入年代，我少讲一段。那大家会想，手冢治虫的这些变态的美音，它的起源到底是哪里？如果你专讲日本的起源，那就是手冢治虫，但是手冢治虫其实也是有参考别人的。参考谁呢？就是迪士尼动画。迪士尼动画电影，对我知道这边大家会想干迪士尼不是合合家观赏哪里来的新案子？但是迪士尼其实手冢治虫是不会刻意描写，但是水到渠成该描写色情就要描写色情。但是迪士尼的描写方式不一样，迪士尼的描写方式是，他就是偷塞一点色情进去，就算。他说是格价观赏，但是他还是喜欢你知道偷塞一点色情的东西进去。像我举个例子好了，哎、欸，这个例子我就放在封面。封面那个人不知道大家还记不记得？这就是《小飞侠》里面那个精灵嘛，小叮当。嘿，他的身形，当然我放的这张图是二创的，是一查黑太上面找到的二创图。但是那时候他们画小叮小叮当的时候。一来他的穿的衣服算是比较暴露的，二来他的身材据说那时候是参考那时候最有名的影星玛丽莲梦露的身材。那这当然除了小叮当，其实迪士尼很多其他动画电影，它里面的新暗示真的都是没在跟你客气的，真的是一堆偷塞一堆新暗示。他把新暗示藏得很好了，毕竟我的感觉啦。那个迪士尼的动画电影，除了要服务小孩，你知道掏钱的人，尤其是那个年代，把钱拿出来掏掏出钱来的总是你知道爸爸嘛？看<笑>讲爸爸掏钱，其实他妈超歧视，真的有个靠背的，妈妈不能掏钱吗？干那个年代就是这样啊，我有什么办法？那个年代就是他妈的喜欢你知道。妈妈，女主外，女主内，男主外嘛，对不对？所以赚钱的都是老爸，那个年代嘛，所以，所以对那个对那些老爸来说，他们掏钱进去看电影，可以看到一些让他们意淫的角色，应该也是蛮重要的。越讲越歧视，妈的，算了了，随便。那一九四零五零年代，当然就是手冢自从自霸的天下，但除了手冢自从你有支持手冢治虫的人，当然也有反对手冢治虫的人了。那因为手冢治虫他的漫画在那种少年小孩这个族群得到了巨大的成功，所以那些反手冢治虫人，他们就把客群改成锁定在青年大人的那种蓝领族群。那这些族群。他们看的东西当然就会跟小孩看的不一样。那他们看的东西是什么呢？就是我们他妈在之前提过好几次的成人巨化，不是成人巨化，是巨化，就是那类型的东西。嗯，所以巨化就是在1 9 5 0 1960年代这时候慢慢发展起来，然后70年代就变 H man 的主流成人巨化嘛。那时候的 H man 主流，那。这边要讲到成人巨画，就要讲到两个不同的杂志，都算是很有名的啦。一个是 Garo， 一个是 Com。Garo 是什么呢？就是他妈的反手冢自从大本营里面他妈画的几乎全部都是青年巨画，嗯，就是完全就是为了反手冢自从创出来嘛。好，那反过来讲 ，Com 是什么 ？Com 是手冢自从创的一个漫画杂志。它上面主要目的就是让手冢自从连载《火之鸟》的《火之鸟》。看，我其实讲《火之鸟》讲到现在，我有点担心会不会有听众不知道《火之鸟》是什么。但你不知道《火之鸟》是什么，你会来听我的 podcast 吗？我猜你们应该都知道了。嗯，我猜啦，不知道《火之鸟》的就自己去 Google 吧，反正绝对是值得一读的东西。比。比你在这边听我这个勒色 podcast 还要好，你就直接去看火之鸟，不要再听我的 podcast 了。嗯，那当然，他会在这种时手冢自从会在这种时候创一个这种漫画杂志、嗯，因因为手冢这种是喜欢跟人那种作对，就是喜欢跟人撞，像伽鲁他是反手冢的大本营，那手冢这种创这个算是你就会。大概想象，干这个就是要来反制 Garu 的嘛。但是说是要反制 Garu， 但其实 Com 上面连载了一堆他妈一堆青年巨话，一堆那时候有名的青年巨画家都是从手冢治虫的 Com 杂志上面出来的。嗯，然后青年巨话就在 Com 跟 Garu 这两个杂志上面一直在蓬勃发展，越来越酝酿越大。当然，那个年代一来漫画的病，啊、呃，应该说是手冢自从一人独大啦，那个时候手冢自从就是屌翻天，可能是手冢自从还有手冢自从的那个长盘庄的徒弟。哦，我觉得我这边要来解释一下长盘庄是什么。长盘庄是那个年代的日本的一个东，我记得是东京的一个算是廉价宿舍，然后。有一整群的漫画家，全部都住在长盘庄里面。他们就算是互相精进、互相讨教，然后他们那一群人几乎都被手冢治虫影响很深。然后他们后来也几乎都是超大尾的漫画家，像藤子不二雄那两个都住在长盘庄，然后石森张太郎也住在长盘庄。你其实网络上一查长盘庄，你就可以查到一堆，就是他们。就刚好，他们这一群人全部住在厂，这一群有名的漫画家全部住在厂盘中，然后做了他们那一群人做了一堆超屌的漫画，不可思议。然后他们也有帮我们负责，我记得没错啊，他们也有帮我们负责手冢治虫的《原子小金刚》的动画画，然后完全搞爆了，<笑>对他们完全搞爆了。我记得那一集直接让。原子小金刚大 BOSS， 嗯，那但这是另外一件事了。反正长盘装跟手冢治虫算是那个时候、那个年代的主流啦，就手冢治虫派。但其实这些东西，那个年代的漫画，再怎么说饼还是没有那么大，所以你要一个杂志要运营，它不能只有把客群锁定在。固定的客户，像你不能就是锁定哦男性哦小孩哦什么的，所以其实他们客群除了画这种青年剧画，他们也有画那种少女那种很多少女漫画的先驱，也有在手冢治虫的杂就是 com 上面连载，就你可以知道他们不是锁定单一性别的读者的。当然，这上面的连载的少女漫画的先驱，也为后续的少女漫画就一样创造了许多的魔音。干，我就说我们他妈会一直提到魔音这个词，所以我才要在事前跟大家讲，魔音他妈是撒笑。另外，这边为什么我说的句话，我都说是青年句话，我不是说成人句话呢？这边我要特别提一下，青年句话跟成人句话是他妈。他们为什么会一直讲他妈？青年剧话跟成人剧话是有差别的。当年青年剧话是有对性的描写，对性的描写是有的，但这些剧话的内容艺术性还有文学性太强了，所以他很难说是成人剧话那种真的是要让你靠的那种东西的范畴。简单来说，那个年代的青年剧话他妈的不实用，还没有手冢治虫的漫画实用。哦<笑>，大概是这样。那嘿，对，就是在这么奇怪的断点，因为我读不下去了，对不起，这集一 P 它大概就到这边结束了。然后手冢，我们讲到了青年剧画，然后接下来我前面提到长盘庄，我下一集应该会认真讲完长盘庄这些人到底有谁，然后到底做出了什么东西，然后接着我会讲。我会把长盘装他们这些人在漫画创作上造成成人漫画的魔音跟大家讲一下，然后这样就讲完70年代了嘛，然后接下来应该会进80 90年代吧，嗯，大概是这样。那我是刚刚被放鸟，很不爽的红佛。好，那我们因为礼拜天这礼拜天没有一起打高尔夫球嘛，然后那就是我们下礼拜再见了。啊、对了，跟大家提醒一下， 1 2月1号以前是 Steam 的秋季特卖，嘿，如果对游戏有兴趣的朋友，记得买买买。然后我可能会在这一两天贴我秋季特卖买的东西的清单，就虽然说我也不知道是什么时候开始的事情，但是。就每次秋特冬特、啊、都还是会有人贴我买了什么的清单吧，就是那种游戏界的名人多多少少还是会贴，虽然好像这几年比较少贴了，毕竟听起来有点像工商，哼哼，但我觉得多少还是贴一下、啊。我其实我是一个喜欢玩独立游戏的人，所以我还是他妈买了一堆独立游戏，就是哦有一个算三 A 大作的啦，反正之后贴了你们就知道了，大概是这样。那这集的啊、呃，那个伤心熊猫读书会就到这边结束了。干，今天一直卡词，就这样。我是红佛，拜拜。